0: Ich glaube, das war auch der einzige Grund warum er mir das damals überhaupt eingesetzt hat dass ich konkret mit Wünschen hingekommen bin und als wir dann das Gespräch hatten ich ihm auch schon ein bisschen Rede und Antwort stehen konnte Ich habe mich einfach wahnsinnig gut vorher informiert und nur deshalb hatte ich das Gefühl hat er das überhaupt gemacht
1: Let's Talk Female Dein Podcast über und für den weiblichen Körper. Hallo zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Ich bin Katharina, die Gründerin von Oviolista, einer Community für Aufklärung und Austausch zu Frauengesundheitsthemen. Und außerdem teile ich als Zyklusexpertin bei Minority Half mein Wissen über Zyklus, Menstruation und natürliche Familienplanung. Wenn du schon ein bisschen länger zuhörst, weißt du, dass der Podcast schon ungefähr seit einem halben Jahr besteht und es bisher eigentlich hauptsächlich Interviewfolgen mit Expertinnen und Experten gegeben hat. Ich möchte jetzt aber zeigen, wie bunt und individuell unsere eigenen Erfahrungen sind und damit natürlich auch dir die Möglichkeit geben, über deine Erfahrungen zu sprechen. Es folgt hier jetzt gleich ein Interview mit einer Followerin von Minority Half über ihre Erfahrungen mit Verhütungsmethoden. Das ist jetzt die erste Serie der Community-Podcast-Folgen und äh, ich freue mich wahnsinnig über Feedback. Also schreib mir dazu gerne auf Instagram unter lista oder über die Website ofyourlister.de. Auch wenn du selbst zum Beispiel über eine Erfahrung hier im Podcast berichten möchtest, kannst du unter diesen beiden Quellen einmal schauen und dich da gerne anmelden. Jetzt geht aber auch los mit dem Interview. Ich wünsche dir viel Spaß. Let's talk Female. So, bei mir sitzt jetzt heute Susanna. Hallo Susanna. Magst du einmal ein paar Worte sagen, wer du bist? Ähm, gerne. Hi, ich bin Susanna, ich bin
0: 25 Jahre alt und wohne in Stuttgart, komme aber, wie der Akzent vermuten lässt, aus Düsseldorf, also überhaupt nicht aus dem Ländle. Deswegen ich jetzt hoffe, dass mich
1: auch alle verstehen können. Da ich hier Hochdeutsch spreche, glaube ich, kommt mir das sogar näher als, das, als der stuttgarterische oder Schwäbische Akzent. Ähm, ja, sehr lieb nochmal auf jeden Fall, dass du mitmachen möchtest bei der Community-Folge zum Thema Verhütung. Und wir möchten jetzt auch gleich direkt einmal über deine Erfahrungen mit Verhütungsmethoden sprechen. Weißt du denn noch, was deine erste Verhütungsmethode war?
0: Ja, das war die Pille. Also ich habe 2011, als ich meinen ersten Freund hatte, ähm, angefangen, die Pille zu nehmen, auf Anrat meiner Mutter, die gesagt hat, ihr beide, ihr macht aber bitte gar nichts, bevor du nicht beim Frauenarzt warst und die Pille bekommen hast. Und ja,
1: seitdem habe ich dann erstmal ein paar
0: Jahre lang die Pille genommen.
1: Mhm. Genau, das wäre ja meine erste Frage auch gewesen, wie du zu der Methode gekommen bist. Jetzt hast du schon durchklingen lassen, deine Mutter hat dann eine relativ große Rolle gespielt. Weißt du noch, wie das damals abgelaufen ist dann beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin? Hast du da noch irgendwie auch alternative Fütungsmethoden ähm, erzählt bekommen oder war von Anfang an klar, dass es die Pille wird?
0: Nee, also leider heutzutage, rückblicken muss ich leider sagen, ähm, war es so, ich bin, das war mein zweiter oder dritter Besuch beim Frauenarzt überhaupt. Und dann hieß es auch schon direkt, okay, also du bekommst jetzt hier die Pille. Ich hatte wieder Mitspracherecht, welches Präparat ich bekomme. Also da gibt es ja doch einen größeren Markt. Ähm, noch, ähm, ob vielleicht andere Methoden in Frage kommen, es hieß direkt, äh, du bekommst die Pille. Und ähm, ja, ich, mir wurde noch gesagt, wann ich die nehme, aber auch jetzt nicht wirklich, gut darüber aufgeklärt, was das äh, mit meinem Körper anstellt. Ich weiß noch, dass meine Mutter mir danach so ein bisschen gesagt hat, auf dem Weg nach Hause, ähm, dass halt, dass dem Körper eine Schwangerschaft vorgaukelt und ich deshalb nicht schwanger werden kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das meiner meine Erinnerungslücken geschuldet ist oder ob das auch tatsächlich dann alles war. Ich weiß auch heute, dass es das gar nicht der Fall ist, dass die Pille dem Körper die Schwangerschaft vorgaukelt. Aber so mit dem Wissen äh, bin ich dann das Ganze reingeschlittert.
1: Mhm. Und hattest du dann während der Einnahme der Pille irgendwelche Nebenwirkungen? Hast du irgendwelche Veränderungen bei dir gemerkt? Also ich muss
0: dazu sagen, dass ich damals recht dünn war. Ich habe dann aber auch erstmal zu dünn, ich habe dann erstmal angefangen, Gewicht zuzunehmen, was für mich damals gar nicht so schlimm war, in Anführungsstrichen, weil ich ohnehin etwas zunehmen wollte. Aber ansonsten hatte ich eigentlich gar, am Anfang zumindest gar keine Nebenwirkungen, das hat sich dann so ein bisschen äh, verändert mit über die Dauer, in der ich die Pille dann eingenommen hatte. Also ich habe irgendwann mal gemerkt, okay, ähm, wenn ich mich über etwas freue, dann freue ich mich gar nicht so sehr. Aber wenn ich etwas habe, was mich traurig macht, dann zieht mich das total runter. Also ich hatte eigentlich gar nicht mehr so ein, so ein Stimmungsschwankungen oder ähnliches, sondern halt wirklich so monoton eine Laune. Und wenn dann nur Ausbrüche nach unten, also ich habe, weiß das noch damals ziemlich prägnant, ich habe mein Abi-Zeugnis bekommen und ich war viel, viel besser, als ich dachte, dass ich sein würde. Und es war so, okay, juhu, voll traurig. Also rückblickend, ähm, wo ich meinen Bachelor bestanden habe, wo ich dann nicht mehr auf der Pille war, ich glaube, ich hatte fünf Tage in Stimmungshoch, weil ich so happy war und ich fand das dann so traurig, dass mir so eigentlich das genommen wurde, über lange Jahre mich über Dinge zu freuen, einfach weil ich so ein bisschen runtergehalten wurde von der Stimmung her. Ich hatte auch später ähm, das Problem, dass ich starke Kopfschmerzen bekommen habe, immer mal wieder und ja, ich hatte einfach überhaupt nicht mehr das Gefühl hatte, ich wäre mir meinem Körper in einem klang, also es waren teilweise während meiner Menstruation, ähm, die war, da konnte man die Uhr nachstellen und das fand ich irgendwo auch ein bisschen unheimlich, dass ich wirklich wusste, okay, dienstags zwischen 8 und 9 Uhr, dann kommt sie und das war auch immer so, also ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt als Nebenwirkung betitulieren kann, weil das habe ich mittlerweile mit meinem natürlichen Zyklus auch, aber damals kam mir das alles einfach ein bisschen spanisch vor und ja, Hauptsächlich diese beiden Sachen, die Kopfschmerzen und diese Stimmungsflatline, wie ich es gerne mal nennen würde, ähm, war dann so der Grund, warum ich dann mich äh, 2017 mal damit befasst habe, was es denn sonst noch so gibt.
1: Mm -hmm. Okay, super cool. Ähm, also hast du die Pille dann ungefähr auch so sechs Jahre genommen? Nennen wir das jetzt von 2011 bis 2017? Genau. Ja, ja. Ja, es ja, die typischen Nebenwirkungen, die du ja gerade beschrieben hast, sag ich mal. Also ich kann gerade das, was du mit der Stimmung meinst, auch zu 100% nachempfinden. Ähm, also ich glaube, das haben viele leider. Man merkt es aber, finde ich, auch teilweise zu spät. Also ich mir fiel super schwer, das auf die Pille zuzuschreiben. Wie hast du das irgendwie für dich rausgefunden, dass es die Pille ist und dass es nicht einfach du bist, in Anführungsstrichen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Und ich muss sagen, ähm, ich als äh, Generationsopfer der Medien ähm, habe damals aus verschiedenen Gründen zwei YouTuberinnen gefolgt und es war damals so ein bisschen in Anführungsstrichen ich, Trend, ich weiß aber nicht, ob ich es Trend benennen würde, dass halt viele angefangen haben, darüber zu erzählen, dass sie halt angefangen haben, ihre Pillen abzusetzen und was da für deren Gründe war, was sie dann anstattdessen genommen haben, etc. Und ähm, als sie das dann so gesagt haben, ähm, eine insbesondere, ähm, dass sie auch absolut keine Freude mehr empfinden konnte, nur noch ähm, Trauer oder dass halt Dinge sie eher runtergezogen haben, als dass sie sie hochgepusht haben, da dachte ich mir so, das bist doch du. Also das war dann auch so ein Erschreckungsmoment und ich habe dann damals auch tatsächlich auch mit meiner Mutter noch mal mehr darüber gesprochen, äh, man bildet sich ja auch weiter, meine Mutter ist auch nicht ganz branchenfremd, die kommt aus der Pharmaindustrie und konnte mir dann auch noch mal so ein bisschen die Hintergründe hinter der Pille erzählen ähm, und wir haben uns dann auch noch mal da ausgetauscht und dann meinte sie so hin, hm, also wenn du jetzt gerade die ganzen Probleme hast, dann versuch doch mal was anderes, ähm, nimm doch mal den Nuva-Ring. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann machen gesagt, getan, ich bin nur hin ein Mensch, ich probiere Sachen lieber selber mal aus, als mir lange Erfahrungssachen von anderen Leuten durchzulesen, habe ich gesagt, also Nuva-Ring, komm, ich probiere es mal. Und ähm, ja, das war dann so der Grund, wie ich dann darauf gekommen bin, dass es vielleicht nicht an mir liegen könnte mit der Pille, ähm, Son äh, mit den Nebenwirkungen, sondern halt vielleicht doch doch an der Pille und es war auch so.
1: Mm. Okay, und dann hast du jetzt gerade schon angeschnitten, bist du auf den Nuvering umgestiegen? Ja. Ähm, was hat sich dadurch für dich verändert? <lacht> das war also Kurzer Disclaimer
0: noch an der Stelle, ähm, mir ist wichtig, dass ich hier wirklich nur auf meine persönliche Meinung eingehen kann, die ich auf Basis meiner persönlichen Erfahrung machen kann, ja, das heißt, alles, was ich an der Stelle sage, das trifft auf mich zu, das hat nicht irgendwie auf jemand anders zuzutreffen und ich möchte auch hier keine Methoden schlecht reden, ähm, nur weil ich damit schlechte Erfahrungen gemacht habe, das ist mir an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, mhm. weil ähm, ich mit dem Nuvaring überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht habe. Also ich okay. habe ihn bekommen und ähm, mir war schon erstmal wieder zu wieder, dass es sich um Hormone handelt, die hier meinen Zyklus beeinflussen. Also es war wieder eine hormonelle Verhütungsmethode und ich wollte doch eigentlich weg davon. Auch wenn mich im ersten Moment diese ja, die Nachricht die Hormone bleiben ja in der Gebärmutter beruhigt hat, als ich mich dann nochmal weiter so ein bisschen auch mit Hormonen befasst habe, die Hormone, die blei sind nicht angeleint in der Gebärmutter, die bleiben da nicht und die wirken sich auf das Stimmungsfeld und auf alles auf, das, das ist wissenschaftlich auch belegt, also ich verstehe nicht, warum alle immer sagen, ja, die Hormone sind dann in der Gebärmutter, das ist Schwachsinn, die gehen trotzdem in den Blutkreislauf und machen alles mögliche mit deinem Körper, mit deinem Gehirn und ähm, das war das, der erste Punkt und der zweite Punkt war einfach die Anwendung. Also ich habe den teilweise auf öffentlichen Toiletten verloren, wo der mir wirklich in die Schüssel gefallen ist. Ähm, ich weiß, da war wahrscheinlich auch ja ich und die Anwendung das Problem als vielleicht das Produkt selbst, aber ich habe auch nochmal beim Gynäkologen nachgefragt, wie es einsetzen soll. Er hat es mir eingesetzt, es ist trotzdem immer wieder rausgefallen, ähm, meinem damaligen Freund, der hatte das Problem beim Sex, dass er den ständig gespürt hat und Schmerzen hatte. Das war dann auch eher ein Stimmungskiller als irgendwie positiv. Und ähm, ich tatsächlich bin ich kein halbes Jahr lang mit dem Nuvarin gefahren, weil das für mich einfach nicht funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, das kann ja auch mal passieren. Aber wie du schon sagst, ich glaube, es ist ja wertvoll, auch seine eigenen Erfahrungen mal vielleicht mit der einen oder anderen Verhütungsmethode zu machen. Gerade Nuvarin ist ja jetzt nichts, was irgendwie wie Hormonspirale oder Kupferspirale super lange eigentlich oder für einen langen Zeitraum eingepflanzt wird, sag ich mal, sondern was, was man ja relativ schnell auch wieder absetzen kann. Ähm, dann hast du ihn wieder abgesetzt. Was hast du Für was hast du dich danach entschieden?
0: Ich war damals mit einer Freundin im Ausland und ähm, die hat damals die Minipille genommen und hat mir dann gesagt, versuch doch mal das, ich habe gar nicht mehr meine Tage, ich ähm, komme damit super zurecht und dadurch, dass da nur sehr geringer Anteil von Hormonen drinne sind, ist sie auch gar nicht so schlimm wie jetzt eine andere Pille, die ich vorher genommen hatte und sie hat auch damals gesagt, dass sie weder mit Kopfschmerzen noch mit irgendwas anderem zu kämpfen hat und weil ich im Ausland war und immer nur für kurze Zeit in Deutschland war, musste ich mich tatsächlich auch schnell für ein alternatives Fötungsmittel entscheiden, weil Sonst wäre es ein bisschen blöd gewesen, dadurch, dass ich meinen Freund trotzdem noch regelmäßig gesehen habe und jetzt nicht äh, im Ausland unbedingt schwanger werden wollte. Da habe ich ja dann auch gesagt, okay, also dann versuchen wir es mal mit der Mini-Pille. Die ist ja ein bisschen anders als die normale Pille. Die hat deutlich weniger Hormone, äh, nimmt man aber auch voll ins ähm, ja, Ein und ähm, ja mir also mir wurde immer gesagt, dass wenn man während der Pille keine Blutung hat, das an sich nicht schlimm ist, weil ja der ähm, ja, der sozusagen das Vitalzeichen der Frau, dass alles in Ordnung ist, das ist ja sozusagen auf Stimm gestellt. Also da reifen keine Eier ran, deswegen muss sich auch kein, der der Schleim in der Gebärmutter verändert sich ja nur minimal, deswegen muss er nicht abgestoßen werden etc. Also das sei ja tatsächlich jetzt nicht gesundheitlich bedenklich, also so, was mir erzählt wurde. Ähm, ja, und dann habe ich mich einfach damals etwas blauäugig gesagt, okay, dann nehme ich halt das, zumindest mal, bis ich aus dem Ausland zurück bin und äh, mir weitere Gedanken drum machen kann. Und dann habe ich die Minipille genommen und ich glaube, nach drei Monaten hatte ich wieder diese Flatline, ähm, wo ja, alles sich gleich angefühlt hat und ich merkte, das ist dann auch immer so ein schleichender Prozess, ja, man kann dann nicht sagen von heute auf morgen, äh, mir geht's jetzt so und mir fällt das auch auf, aber dann waren so ein paar prägnante Situationen, wo ich einfach gemerkt habe das ist, das bin wieder ich, so wie ich nicht sein will, ähm, oder auch nicht so, wie ich mich eigentlich kenne und dann war auch da für mich wieder klar, das ist kein Endbahnhof, ähm, und ich muss mir was anderes suchen.
1: Hm. Da bist du ja echt dann von Pille nochmal zu zwei anderen hormonellen Verhütungsmethoden gegangen. <lacht> ja. Ja, ist spannend. Also ich, äh, ja, ich meine, es ist ja auch so, dass einem leider oft nicht viel anderes angeboten wird oder dass man da schnell dann irgendwie reinkommt. Ja. Ähm, aber hattest du denn jetzt, weil du es gerade bei der mini noch nochmal extra gesagt hattest, ähm, bei der nu beim Nuva-Ring nicht das Thema, dass du dich irgendwie so gleich gefühlt hast?
0: Da fehlen mir tatsächlich ähm, die Referenzen. Also ich kann mhm. einfach nicht jetzt eine Aussage treffen, weil ich keine Schlüsselmomente hatte, okay. ähm, in denen ich das tatsächlich gemerkt habe. Also ja. es war einfach so, dass äh, ich nicht ungern jetzt sagen würde, ja, die hatte ich oder nein, die hatte ich nicht. Kann sein, dass ich hatte. Es wäre mir nicht jetzt wie in bei dem bei der Pille oder bei dem Nuva, äh, bei der Minipille gab es jetzt nicht so diese Schlüsselmomente, wo es mir einfach so aufgefallen ist.
1: Mhm, Okay. Gut, jetzt hattest du auch die Minipille und hast auch gemerkt, das ist auch nicht so das Richtige für dich. Wie ging's dann weiter?
0: Ich habe dann tatsächlich erstmal gar nichts genommen. Also ich habe mich damals dann von meinem Freund getrennt und habe gesagt, jetzt brauche ich erstmal sowieso nichts. Jetzt möchte ich erstmal komplett ohne fahren und mir auch wirklich mal die Zeit nehmen, mich rechts und links zu informieren, was es denn alles gibt. Weil ich habe gesagt, ich habe jetzt so viele Experimente gemacht. Das reicht jetzt auch erstmal. Ich möchte jetzt irgendwas finden, was dauerhaft ist. Ich wusste jetzt schon mal durch meine Experimente, was es nicht sein wird. Um, und habe mich dann halt selber informiert und das wäre auch so mein äh, meine Message, die mich auch ein bisschen geschockt hat. Ähm, du brauchst nicht, also da, so traurig wie es ist, geh zu keinem Arzt und informier dich über Verhütungsmethoden. Es gibt andere Instanzen, ähm, auch staatliche, ähm, die sich da, die gerade ähm, Aufklärungsinstanzen ähm, gibt es viele. Man muss sie finden, die findet man auch nicht schwer online, man kann da auch einen Termin vereinbaren und sich mal beraten lassen vor Ort, und die gibt es und die helfen einem auch weiter und das sind meiner, meinem Gefühl nach die einzigen gewesen, die ein Fünkchen objektiver an das Ganze rangegangen sind. Denn man darf halt nicht vergessen und ich will jetzt hier keine Ärzte schlecht reden oder sonst was, aber auch da auch vom Hintergrund meiner Mutter mit der Pharmaindustrie, ich weiß, dass die einen gewissen Prozentsatz Provision bekommen, wenn die gewisse Präparate verschreiben. Man kann sich also rechnen, dass wenn jetzt ein Arzt eine Pille von einem gewissen Hersteller verschreibt, dass er dafür Geld bekommt. Das ist nicht schlimm, aber es ist so, man muss es wissen und ich finde, das wird nicht transparent gesagt. Und was man auch noch wissen muss, ist, dass ein Arzt, ähm, wenn er dir die Pille verschreibt, du dazu gezwungen bist, alle drei Monate mal vorbeizuschauen und dir ein neues Rezept zu holen. Das ist auf der einen Seite wichtig, also ich bin auch dagegen, dass man die Pille einfach äh, im Internet, wie es momentan diskutiert wird, einfach das Rezept äh, permanent online bekommt. Aber am Ende des Tages ähm, muss man dann natürlich auch eine junge Frau öfter zum Arzt kommen und vielleicht sich auch öfter durchchecken lassen, was bei denen natürlich auch wieder in der Kasse ein Stück weit klingelt. Also dass die, die müssen irgendwo ihre Brötchen verdienen, das ist überhaupt nicht verwerflich oder ähnliches, aber die sind einfach meiner Meinung nach ähm, auf Englisch sagt man gebiased. Also die haben einfach mhm. einen, ähm, einen gewissen Hintergrund, warum die manche Sachen sagen und sind, find, oder habe ich das, die Erfahrung gemacht, nicht immer 100% objektiv. Ja. Ähm, das heißt, ich habe dann halt selber hingegangen und habe mich informiert, was es gibt, also Diaphragma, ähm, Hormonstäbchen, was man sich einsetzen kann, eine Hormonspritze, dann Kupferkette, Kupferspirale, Hormonspirale, also da habe ich dann erstmal gesehen, okay, hier gibt es echt eine ganz, ganze Menge, auch ähm, NFP, natürliche Familienplanung, mhm. Habe ich damals auch gelesen. Ähm, und dann habe ich erstmal gefiltert. Also ich habe gesagt, alles, was mit Hormonen zu tun hat, weg. Damit fiel Hormonspirale, Hormonimplantat und Hormonspritze zumindest mal für mich weg. Ja, frag mal, fiel für mich halt weg aus dem Grund, dass ich halt mit ähm, dem Nuvaring, den man ja auch manuell einsetzt, solche Probleme hatte, dass ich gesagt habe, okay, m -m, das lasse ich jetzt auch lieber mal. Ähm, und dann blieb für mich eigentlich nur noch die Kupferkette und die Kupferspirale. Und dann bin ich zu meinem damaligen Frauenarzt gegangen und habe gesagt, so, ich möchte die Kupferspirale oder die Kupferkette, was kann ich haben? Und ich glaube, das war auch der einzige Grund, warum er mir das damals überhaupt eingesetzt hat, dass ich konkret mit Wünschen, hingekommen bin und als wir dann das Gespräch hatten, ich ihm auch schon ein bisschen Rede und Antwort stehen konnte. Also die Fragen, die er mir gestellt hat, ob mir bewusst ist, ähm, dass die verrutschen kann, ob mir bewusst ist, dass ich meine Blutung stärker werden kann, dass meine ähm, allgemeinen Beschwerden auch mit Bauchkrämpfen etc. stärker werden kann, das wusste ich alles. Ähm, ich habe mich einfach wahnsinnig gut vorher informiert ähm, und nur deshalb hatte ich das Gefühl, hatte das überhaupt gemacht, weil er, sein seine erste Frage war tatsächlich, Warum keine Hormonspirale? Und das ist so auch mein, zwe mein, mein zweiter Schockpunkt, ähm, auf den ich aus will. Wenn ich doch schon mir eine Spirale einsetze, warum muss es dann eine mit Hormonen sein? Warum kann es nicht einfach die sein ohne Hormone? Und ich finde es da auch wieder so, das hat meine, mein Gefühl, oder ja, das heißt Gefühl, es ist ja auch so, dass halt Ärzte auch einfach Geld bekommen, wenn sie gewisse Präparate verschreiben, das hat das einfach nochmal bestätigt. Und eine Kupferspirale ist deutlich günstiger. Also ich glaube, meine hat 18 Euro gekostet. Ähm, Im Vergleich zu einer Hormonspirale. Ich glaube, die liegen bei zwischen 50 und 100 Euro. Das weiß ich nicht genau, weil ich mir keine geholt habe. Genau, und dann wurde ich untersucht, das muss man ja auch nochmal wissen, wenn man eine Kupferspirale eingesetzt bekommt, muss zuerst geprüft werden, wie, wie dick die Gebärmutterschleimhaut ist. Also es gibt Frauen, die haben von genetisch bedingt oder aus welchen Gründen auch immer eine sehr, sehr dünne Schleimhaut und die können keine Kupferspirale bekommen. Das hat auch tatsächlich nichts damit zu tun, wie viele Kinder man vorher hatte. Das ist auch ein weit verbreiteter Ölglaube, dass man, bevor man eine Kupferspirale eingesetzt bekommen kann ein Kind Minimum haben muss. Das ist nicht so. Ähm, das äh, weiß ich nicht, wieso das kommt. Vielleicht, weil man denkt, dass man nach der Geburt, das stimmt auch, wenn man ein Kind bekommen hat, kann man sich das direkt einsetzen lassen, weil wenn man schon mal da unten zugange ist, dann kann man auch direkt dafür sorgen, dass das erstmal dann auch das erste Kind bleibt oder dass die Anzahl der Kinder nicht stetig wächst. Ähm, aber ansonsten hat es damit eigentlich eher wenig zu tun. Klar, es gibt welche, da kann es sein, dass sich das ändert. Aber dass sie am Anfang sehr dünn, äh, eine dünne Schleimhaut hatte und später dann halt eine dickere. Aber das muss nicht so sein. Das heißt, diese Untersuchung ist tatsächlich Pflicht und das ist auch wichtig. Und es kann auch sein, dass dann der Arzt sagt, das mache ich nicht, weil da habe ich kein gutes Gefühl. Und mhm. da muss ich sagen, das ist auch nicht sein Job. Er muss einen ja auch beraten oder sie und sagen, okay, ist es ähm, sinnig oder unsinnig? Und ich finde, da muss man dann auch als Patient, auch wenn man das vielleicht möchte, dann auch darauf hören, dass wenn der Arzt sich das anguckt und sagt, okay, guck mal hier, das sind nur 1,5 Zentimeter, wir bräuchten Minimum zwei. Das sind Parameter, da kann man nicht rumdiskutieren. Und da muss man dann auch sagen, okay, jetzt hormonfreie Verhütung mit Kupferspirale, ich finde super, aber nicht um jeden Preis. Mhm. Und wenn das die Gegebenheiten dafür nicht geschaffen sind, dann hat es auch keinen Sinn. Bei mir war es dann tatsächlich der Fall, ähm, dass es kein Problem war. Wir haben, Er hat dann zu mir gesagt, dass ich, wenn ich meine Blutung bekomme das nächste Mal, ähm, dass ich auch vorbeikommen kann und mir dann morgens dann direkt die Spirale einsetzen lassen kann. hat mir ein Rezept geschrieben, dass ich die bei der Apotheke besorgen kann. und Dann habe ich auf meine nächste Monatsblutung gewartet. Er hat mir noch netterweise <lacht> gesagt, dass ich mir äh, Schmerzmittel vorher nehmen sollte und so eine äh, öffnende Tablette. Ähm, die Tablette ist ohnehin Pflicht zum Muttermund öffnen, sonst kann man das nicht einsetzen. Aber die Schmerztablette, da war ich tatsächlich sehr dankbar drum ich habe mir vorher bewusst keine Erfahrungsberichte angeguckt, ich habe mir sie erst danach angeguckt und ich bin, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht sonst, weil da haben viele Frauen darüber berichtet, dass es ihnen sehr, sehr schlecht ging, während und nach dem Einsetzen, die ersten Tage. Ich kann das absolut gar nicht bestätigen. Ich hatte um 7.50 Uhr meinen Termin, bin hin, ich war zehn Minuten da, er hat mir die Spirale eingesetzt. Das hat tatsächlich... Ähm, Kurz gezwickt, also die Spirale hat ja, ist T-förmig ist und ist in einem Röhrchen quasi mit diesen T-Flügeln zusammengeklappt, wie ein I. Dann wird dieses Röhrchen eingeführt und dann wird dieses Röhrchen entfernt, sodass diese Flügel aufspringen können. Und dieses kurze Aufspringen, das merkt man, ähm, aber ich hatte keine Schmerzen und bin danach, ich hatte um 8.30 Uhr meinen ersten beruflichen Termin und ich habe auch den ganzen Tag gearbeitet und hatte überhaupt keine Probleme. Genau. Und ja.
1: das war damals so mein Weg zur Kupferspirale. Mhm. Ja, ist cool, dass du auch das nochmal so detailliert erzählt hast, wie das denn eigentlich dann abläuft und dass du auch gute Erfahrungen damit gemacht hast. Ähm, auch nochmal cool, dass du auf das ganze Gesundheitssystem eingegangen bist, sag ich mal, mit den Schwierigkeiten oder den intransparenten Themen, die eben in Arzt, zwischen Arzt und Pharmaindustrie vielleicht herrschen, die ja, die natürliche oder die normale Bevölkerung manchmal auch gar nicht mitbekommt oder sich nicht bewusst ist, ähm, weil ich habe die Erfahrung auch gemacht und ich finde es auch wichtig, das hier nochmal zu sagen. Ich glaube auch, dass es nicht an den Ärzten selber liegt, sondern eben an dem ganzen System dahinter. Mm, genau, ja, super, also super cool, dass du da auch so detailliert erzählt hast nochmal. Mm, das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass du immer noch die Kupferspirale gerade drin hast.
0: Genau, also ich habe es mir einsetzen lassen, ähm, im Sommer 2018, ich weiß nicht mehr, ob es Juni, Juli oder August war, ähm, und habe sie seither drin. Ähm, sie darf ja fünf Jahre lang im Körper der Frau drin sein. Ich habe sie mir in den, ja jetzt bald drei Jahren, ähm, zweimal nochmal prüfen lassen, aber ich fühle auch den Faden. Also wenn ich das abtaste, dann kann ich den Faden spüren und dementsprechend weiß ich auch, ähm, die sitzt, ob so wie sie sitzen sollte. Und ich habe tatsächlich nach dem ersten halben Jahr mit der Spirale überhaupt keine Nebenwirkungen. Ähm, ich muss sagen, die ersten vier, fünf Perioden mit Kupferspirale, die hatten es in sich. Also mhm. ich habe deutlich, deutlich mehr geblutet als normal. Ähm, also, oder was heißt normal? Als vorher. Ich kann es ja nur mit mir selber vergleichen. Und ähm, ich hatte auch deutlich mehr Krämpfe. Mhm. Ähm, aber auch dazu, das hat sich gelegt. Und ich hatte ja auch noch zwei weitere Freundinnen, denen ich denen danach die Spirale empfohlen habe, weil sie mich, weil sie ähnliche Probleme hatten wie ich. Und da haben sich die Erfahrungsberichte gedeckt. Also die haben auch gesagt, bei der einen war es nach fünf Monaten, bei der anderen war es auch nach sechs Monaten, dass die Beschwerden während der Periode, die versteckt wurden durch die Kupferspirale, komplett verschwunden sind. Und mittlerweile habe ich immer, immer noch eine Periode von fünf Tagen. Erster, zweiter und fünfter Tag ist schwach. Ähm, ja, dritter und vierter Tag sind eher stärker und ansonsten, klar, hat man mal ähm, ja, eher Krämpfe, aber auch das kann ich jetzt nicht sagen, dass es das jetzt unverhältnismäßig mehr ist, als es vorher war.
1: Mm, ja, es ist ja auch so ein Mythos, dass es eben heißt, mit Spirale hat man auf jeden Fall super starke Schmerzen. Ich glaube, das ist auch gut, dass du das nochmal hier sagst, dass es nicht sein muss. Ähm, genau.
0: Ja, und dass selbst wenn es so war, dass es nicht heißt, dass es für immer sein muss. Also ja. ähm, das kann sein, dass sich das nach ein paar Monaten legt. Es kann sein, dass es sich äh, nach einem Jahr legt. Ähm, aber es, ich, ich würde mal behaupten, es legt sich irgendwann. Es sei denn, man hat schon immer starke Probleme gehabt mit der Periode. Ähm, dann kann das, da, dann ist es natürlich nicht wie bei der Pille, dass die äh, dadurch, dass es keine natürliche Menstruation stattfindet, dass sich dann auch dementsprechend die Nebenwirkungen minimieren. Also mm. du hast einen normalen Zyklus, alles ist normal. Ähm, das einzige, was halt ist, dass dadurch, dass ein Fremdkörper in der Gebärmutter schon enthalten ist, sich kein Ei einlisten kann und dadurch, dass ähm, Kupfer ein ähm, ja ein Milieu schafft, in dem Spermien nicht überleben kann, keine Spermien eine Eizelle befruchten können. Genau diesen Doppelschutz, also ein, was ich gerade gesagt habe, wird eine Schwangerschaft verhindert. Ähm, die Kupferspirale ist auf dem Pearl-Index jetzt nicht so weit oben wie vielleicht eine Pille. Ich kenne auch tatsächlich eine Person, das muss ich ehrlicherweise auch sagen, die trotz Kupferspirale schwanger geworden ist. Ähm, Restrisiko, oder das Restrisiko, das hat man immer. Es gibt nicht umsonst nie 100% Schutz, sondern immer nur 99, irgendwas. Aber ich benutze jetzt seit drei Jahren und ich bin noch nicht schwanger geworden. Ich habe auch sonst überhaupt keine Nebenwirkungen und
1: bin sehr zufrieden. Ja. Ja, ich glaube, es gibt ja auch, bei, also wie du schon sagst, bei fast jeder Verhütungsmethode irgendwo ähm, Menschen, die dann doch damit schwanger geworden sind. Ich glaube auch, dass es eben viel ja auch an der Anwendung liegt, bei Kupferspirale jetzt weniger, aber bei zum Beispiel Pille gibt es ja auch, wenn man sich anschaut, wenn es korrekt eingenommen wird, dann sollte eigentlich niemand schwanger werden. Aber es gibt ja doch sehr, sehr viele, die trotz Pille schwanger werden. Ähm, das heißt, ich glaube auch, das kann man natürlich nie zu 100 ausschließen, wie du schon sagst. Und nochmal zu dem Thema, dass vielleicht die ersten paar Monate, nachdem du die Kupferspirale bekommen hast, auch eine stärkere Blutung war. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhing, dass ja dann während der Zeit vielleicht sich dein Hormonhaushalt erst überhaupt wieder einspielen konnte, nachdem du jetzt die ganzen Hormonpräparate abgesetzt hast, weil auch das kann ja am Anfang erstmal zu, zu mehr Beschwerden während der Periode führen.
0: Ich weiß nicht, ob das tatsächlich damit zusammenhing ähm, oder teils. Also ich habe ja die, die Pille abgesetzt Anfang 2018, also die Minipille. Mhm. Und ich habe mir ja die Kupferspirale erst eingesetzt ähm, ja Mitte, Mitte Ende okay. 2018. Also ich war schon mhm. ein paar Monate pillenfrei. Ähm, ich habe aber natürlich gemerkt, dass die Hormone weg waren. Also natürlich neben den positiven Effekten, dass die Wassereinlagerung weg waren. Also ich hatte natürlich durchweg immer Wassereinlagerungen, die sind nie komplett verschwunden. Außer, also nachdem ich sie abgesetzt hatte, ähm, war es natürlich so, dass mein Appetitverhalten sich deutlich geändert hatte. Also ich hatte nach dem Absetzen der Pille deutlich mehr Hunger. Das hat sich dann auch irgendwann eingependelt, aber auch schon bevor ich die Kupferspirale hatte. Mhm. Ähm, mit meiner Haut habe ich tatsächlich immer noch zu kämpfen. Also es sind jetzt schon ja, drei Jahre, die ich jetzt die Pille gar nicht mehr nehme und ich habe immer noch schlechtere Haut als früher, also ich habe immer noch eine gute Haut, aber ich weiß auch, äh, wie meine Haut vorher war, bevor ich die Pille genommen hatte und da hatte ich nie irgendwie auch nur ein Pickelchen und das ist jetzt doch schon anders. Ähm, aber ich finde, ich merke es für mich selber, ich finde es viel schöner, dass man auch diese Phasen im Zyklus durchleben kann, ähm, wenn es einem besser geht, wenn man dann wirklich auf dem Hoch ist und durchpowern kann ähm, aber ich genieße es dann auch mal, dass ich jetzt weiß, okay, mein Körper braucht jetzt gerade mal Ruhe und ich nehme jetzt auch die Ruhe, ähm, bevor ich dann meine Periode bekomme und ähm, finde es halt deutlich angenehmer als dieses Flatlining, ähm, was ich halt vorher hatte, wo ich echt mich nicht mehr gefühlt habe, wie ich selber, sondern alles immer gleich war und ja, mein Umfeld hat das auch mitbekommen, also meine Freunde, vielleicht jetzt nicht so stark wie meine Familie, also gerade auch meine Mutter, die hat immer gesagt, also ich war immer schon Mensch, ähm, wenn ich glücklich war, habe ich andere extrem hochgezogen, aber das ist seitdem ich nicht mehr die Pille nehme, noch viel extremer, dass wenn ich wirklich gute Laune habe und auf dem Hoch bin, dann ist Party angesagt, ja, dann ähm, strahle ich, dann habe ich gute Laune, dann verbreite ich gerne gute Laune und wenn was ist, was positiv ist, dann kann ich mich darüber Tage, Wochen lang freuen und das ist einfach etwas, da will ich jetzt nicht sagen, oh Gott, das hat mir die Pille sechs Jahre weggenommen, aber ich bin froh, dass ich es nicht mehr habe und dass ich jetzt heute so bin, wie ich bin und ja, das ja. genießen kann.
1: Super schön. Hast du noch irgendwas, was du zum Ende gerne nochmal mitgeben möchtest?
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das vielleicht auch für die, die ein oder anderen Zuhörer interessant sind, weil ja doch nicht immer eine ganz genaue Berechnung erfolgen kann, was so eine Kupferspirale kostet. Ähm, das darf man ja natürlich auch nicht vergessen. Ähm, also ich habe ja schon angeteasert, ja die Kupferspirale an sich hat bei mir 18 Euro gekostet. Das Einsetzen 130, also insgesamt 150 Euro aufgerechnet auf fünf Jahre Laufzeit. Nicht zu vergleichen damit, was eine Pille kostet. Ähm, man muss aber sagen, dass vielleicht einmal im Jahr, ähm, wenn man ohnehin beim Gynäkologen ist, zur jährlichen Untersuchung, was man auch machen sollte, Ladies, geht zur Vorsorge. Mhm. Ähm, man darf vielleicht die 30 oder 40 Euro, die das extra kostet, also ich kann nur als gesetzlich versicherte Person sagen, ähm, was es kostet, das sind ungefähr 40 Euro ähm, und da wird nochmal ein anderer Ultraschall gemacht, ähm, um zu prüfen, wie gerade die Spirale sitzt. Ähm, keine Ahnung, ich bin für mich ein Pers Mensch, der sagt, ich investiere das Geld lieber in mich und weiß, da sitzt alles so, wie es sein soll. Ähm, kann aber auch verstehen, dass manche Leute sagen, das ist unnötig, weil warum sollte sie verrutschen? Ähm, mir ist nochmal ein Thema wichtig, worauf ich auch erst seit kurzem gekommen bin, weil ich selber auch manchmal ein Schiss habe. Und zwar das Thema Menstruationstasse ich selber habe mich die letzten Monate intensiv damit beschäftigt, was es noch für alternative ähm, ja, Hygieneprodukte zur Menstruation gibt, neben Tampon und Binde. Ähm, ich war schon immer ein Fan vom Soft-Tampon. Ähm, wirklich, äh, die Frauen, die es noch nicht kennen, probiert es aus. Gerade wenn man schwimmt oder ähm, sonst irgendwie beim Sport unterwegs ist, ist es sehr gut. Aber ähm, gerade auch äh, das Thema Menstruationsunterwäsche und ähm, ja, Menstruationstasse, das war für mich auch insofern interessant, als dass ich das mal ausprobieren wollte, aber wenn man das googelt, ähm, Menstruationstasse und ähm, Kupferspirale kommt doch oft, dass man auf, aufpassen muss, weil mit dem Unterdruck, ähm, ich denke mal, da gibt es von dir auch nochmal bestimmt eine Folge zum Thema ähm, ja, Hygieneprodukte in der Menstruation, ähm, muss man aufpassen mit dem Unterdruck. Also es ist kein, nicht auszuschließen und ich benutze auch die Menstruationstaste trotz ähm, Spirale, ähm, aber man muss doch aufpassen, dass man den Unterdruck löst, weil wenn man die einfach rausziehen würde mit roher Gewalt, was ich sowieso niemandem rate, ähm, dann kann es sein, dass man zieht und man hat dann auf einmal in der Tasse ein kleines Schwimmchen schwimmen und ja, also das wäre vielleicht nochmal, weil ich dazu auch mich nicht wirklich gut informiert gefühlt habe, vielleicht nochmal für den einen oder anderen Hörer interessant, ähm, dass es auf jeden Fall geht, man kann alles machen, was man auch ohne Spirale machen kann, äh, man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, aber ja, das sollte deswegen nicht, ähm, ja, darf jemand davon abhalten, das trotzdem auszuprobieren.
1: Ja, sehr schön. Und ich glaube, wenn man dann die Spirale in der Menstruationshase findet, kann man wahrscheinlich auch relativ schnell im Notfall zum Arzt gehen und sich die wieder einpflanzen lassen oder eine neue einpflanzen lassen, sozusagen. Ja. geht dann bitte zum Arzt, wenn das ist der Fall ist. Ich würde sagen, auf jeden also, Fall am besten zum Arzt. Feiner. Oh Gott, nee. Okay, vielen lieben Dank dir, Susanna.